0: 26 w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 27 w Poznaniu i Toruniu, 28 w Szczecinie i Wrocławiu.
1: Potężny smog o poranku w Katowicach, stężenie pyłu PM2,5 ponad sześciokrotnie przekracza tam normę, a pyłu PM10 ponad dwukrotnie. Z kolei w Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy i Krakowie poziom pyłu PM2,5 jest ponad dwa razy wyższy niż norma, wysoki jest też stężenie pyłu PM10. Smog o poranku także w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Gdyni, Sopocie i Gdańsku. A to oznacza, że lepiej zrezygnować z dłuższych porannych spacerów czy biegania. Kolejny smogowy raport w Tok FM o 17.
0: Radio FM Pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. Poranek Radia Tok FM.
2: Na na trasę Dominika
1: Wielowiejska, witam państwa, już jesteśmy na y, antenie. Mogę od razu państwu przyznać, że pytałam pana posła Krzysztofa Śmiżka z Lewicy o zdrowie Agnieszki Dziemianowicz-Bąg, bo wiemy, że miała wypadek. Oczywiście życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia.
2: Jest silną dziewczyną, on szybko wróci do zdrowia.
1: Y, Paweł <śmiech> Zalewski, Polska 2050. Dzień dobry. Y, jest także w studiu kandydat do Sejmu w okręgu numer 20. Czyli, czyli tak zwany obważanek. Jakub Banaś, konfetycznik kandydat do Sejmu w okręgu numer 19. Dzień dobry. Czyli Warszawa po tak. prostu. Paweł Kowal, koalicja obywatelska, kandydat do Sejmu w okręgu 20, numer 23. Mamy połączenie, mam nadzieję, z panem posłem. Tak, dzień dobry. To jest dobry. Rzeszów, tak jest. Zdzisław Sipiera, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do Sejmu w okręgu numer 20, też obważanek, jak Dokładnie. rozumiem. Witam, Witam.
3: Serdecznie. dzień dobry. Um,
1: bardzo się cieszę, że państwo przybyli do studia. Cieszę się, że udało nam się łączyć z panem posłem Kowalem, a naszą rozmowę chciałam zacząć od mm, procederu korupcyjnego, który dzisiaj jest badany przez służby, a mianowicie problem polega na tym, że toczy się śledztwo w sprawie firm pośredniczących, które z pomocą placówek dyplomatycznych sprowadzały do Polski pracowników z Azji i y, Afryki, ale wydaje się, że mamy tutaj dwa wątki, dlatego że prokuratura y, twierdzi, że nieprawdą jest, iż to jest część międzynarodowego śledztwa. Jednak słuchałam wczoraj rzeczniczki Komisji Europejskiej i wynika z tego, że jednak takie kompleksowe śledztwo się tot, czy dotyczy jednej z indyjskich firm, z którą część placówek dyplomatycznych współpracowała. Główny zarzut jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość urządza referendum w sprawie tam, nie wiem, tysiąca czy dwóch tysięcy migrantów, których mielibyśmy przyjąć, a tymczasem do Polski wjechała ich bardzo duża liczba. Jeśli chodzi o państwa muzułmańskie, to wjazdy do Polski w 2022 roku, to 180, ponad 183 tysiące osób. Z góry przepraszam za to, że mówię o migrantach z państw muzułmańskich. Robię to dlatego, żeby wyodrębnić te osoby, które przyjechały z Ukrainy lub Białorusi, bo to jest o wiele większa liczba w oczywisty sposób z wiadomych powodów. Dlatego podaję te liczby. No i w, w, tej, w, w tym kontekście ta idea, że PiS tutaj obroni, no bo taka jest retoryka Prawa i Sprawiedliwości, nas przed najazdem y, osób z państw y, muzułmańskich, no wydaje się, co tu dużo mówić, delikatnie rzecz ujmując, y, y, daleka od y, realiów. Bardzo proszę, panie pośle, pytam pana posła Zdzisława tak, Prawa i ja Sprawiedliwości.
3: zakładam, że... Bylego
1: wojewodę dodajmy, tak, tak. także zna się na tych kwestiach
3: Zakładam wjazdów, że to i Zakładam, że to jest teza, którą postawiła pani doktor. Oczywistą jest rzeczą, że problem jest europejski i dotyka całego świata, a szczególnie tego, który wokół Europy funkcjonuje. I to nie jest żadna nowość, że są problemy z tym związane. To, że służby działają i w Europie i w Polsce, to też jest bardzo dobrze. Oczywiście niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale jednak działają. Ja osobiście przecież w moim okresie, kiedy pełniłem funkcję wojewody, to jeszcze były lata poprzednie, nie, nie takie znowu odległe. Miałem świadomość, miałem wiedzę, nawet miałem spotkania z ambasadorami państw no nie trzeciego świata, tylko bardziej państw azjatyckich, którzy byli zainteresowani polską gospodarką. Nie tutaj na siłę migrowania czy przesyłania ludzi, tylko po prostu aspektów gospodarczych. I odróżniamy dwie rzeczy. To, co przecież i tutaj chyba wszyscy przy tym stole się zgodzimy, Europa korzysta z pracowników spoza Europy. I to jest oczywistą rzeczą. I tutaj ten problem chyba nie jest dyskutowalny. O tym zresztą wszyscy mówimy, że przy takim rozwoju, który ma Polska i takim wzroście PKB, te osoby są potrzebne. Ale to jest inna procedura. To jest prawa Kontroli to jest sprawa oczywista, że oni wjeżdżają na podstawie dokumentów i są sprawdzani. A to, że przy tym są pieniądze i mogą być osoby, które mogą chcieć wykorzystać taką sytuację, no to, Panie to jeszcze Szanowni Państwo. No niestety, gdyby było tak, że ludzie są idealni, to nie byłoby w ogóle prawa potrzebnego, nie byłoby dekalogu potrzebnego, bo wszystko byłoby piękne. Są tacy, którzy mogą próbować to wykorzystywać. Ja się z panem
1: I, zgadzam, tylko PiS zrobił panie, aferę z tysiąca imigrantów w sprawie relokacji i całe referendum. No, w tej sprawie. Nie, dlatego
3: że musimy <głos> mieć jasne stanowisko. My się nie zgodzimy, żeby ktokolwiek. To są Polski... tak samo
1: sprawdzeni ludzie jak te 183 nie, 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 nie. No, nie, tysiące przepraszam. osób. Przepraszam,
3: to nie jest prawdą, panie rektorze, że to są sprawdzeni no, ludzie dlatego, tak samo. No Nie, dlatego że
1: firmy zewnętrzne zatrudniały te, osoba, te osoby, a placówki dyplomatyczne tego nie kontrolowały. Czy
3: pani rektor chce powiedzieć, że ci, którzy wchodzą, przyjeżdżają czy pr przypływają, to są sprawdzani z Afryki od strony południowej? To chodzi o to, że. To już że będzie ci mechanizm ludzie, którzy... relokacji
1: i te osoby będą i... sprawdzane, sprawdzane zanim miejscu. będą przysłane tutaj do Polski. Dlatego, Więc stąd dlatego, absurdalność dlatego tak. tego referendum. Nie
3: po to nie, znaczy to jest akurat mm. pani stanowisko. My uważamy, że właśnie trzeba jasno wyartykułować tą sprawę i dać przy okazji wyborów najbliższych, które też są w pewnej mierze pewnym plebiscytem, czy nasi obywatele Polacy opowiadają się za tym kierunkiem, czy za innym, a to jest to są te pytania, które konkretnie w tym zakresie odpowiadają. Nie po to stawialiśmy płot, nie po to wydajemy pieniądze, żeby mówić, że co innego robimy, a co innego czynimy w rzeczywistości. Ten problem jest problemem bardzo ważnym. Ja przypomnę, że to przecież strona niemiecka w, zaczęła sądować, czy na przykład nie trzeba otworzyć granicy. Czyli inaczej mówiąc... No
1: tak, bo przepuściliście no, tyle znaczy, osób, które przeszły do znaczy, Niemiec, jest problem. No Prawo nie, i Sprawiedliwość, rząd, znaczy, no, bo rozumiem, to jest administracja rozumiem, rządowa. Że jak...
2: Polskie państwo. Panie doktor, to, się o, to już jest bardziej bliskie o, prawdy. To, zarządza, ale to nie nim Ale
3: to nie jest tak, że gdybyśmy nie zrobili tego ogrodzenia, tego płotu, nie byłaby sytuacja jeszcze gorsza. prawda? To jest no oczywistą nie, to, rzeczą. Dzięki Że temu można było łapówki tek... zbierać
1: w poszczególnych państwach, żeby móc wjechać. No, w zasadzie to się... biznes. To jest, Panie tak.
3: to jest, Pani Raktor, oczywiście próba e, takiej dyskredytacji tego. Oczywiście, mówiąc poważnie, problem jest bardzo poważny, dlatego też między innymi chcemy ten sygnał e, jasno artykułować i nie tylko do Polaków, a też do Europy. Nie zgodzimy się na to, żeby czy to ze strony wschodniej była przepychana, a co zresztą jest wykorzystywane przez opozycję, e, podbijane takie elementy humanitaryzmu, wpuśćcie, zobaczymy, co będzie później. Przecież to jest parę, parę, parę osób. Panie, to nie jest prawdą. To jest i nie tylko kwestia ekonomiczna, tak. ale i też polityczna. I dajmy, to bardzo ważne. Dajmy
1: innym, innym uczestnikom głos, a potem ewentualnie będzie mógł się pan odnieść Dobrze. do tych zarzutów, bo mamy taką zasadę, że przedstawiciel rządu ma prawo się odnieść, gdyż jest jedynym przedstawicielem koalicji rządzącej. Ja tylko chcę państwu przypomnieć, że transmisję wideo mogą państwo oglądać na profilu Radio Tok FM na Facebooku i tam zresztą zostaniemy trochę dłużej. Nasza część radiowa skończy się około godziny dziesiątej, a na, na naszym profilu na Facebooku będziemy mieć jeszcze dogrywkę. I wracam do tematu referendum w sprawie bezpieczeństwa, w sprawie przyjmowania imigrantów. Przypomnę, w 2022 roku do Polski wjechało ponad 183 tysiące osób z państw muzułmańskich tysięcy to osoby legalnie zatrudnione w Polsce. Nie wiemy, ile z tych osób później ruszyło dalej do innych krajów Unii Europejskiej. Jak, jak tę sytuację określić? Paweł Zalewski.
4: To jest wielka afera. Ja na nią nie patrzę przez pryzmat referendum, bo oczywiście pytanie referendalne, czy zgadza się na nielegalną imigrację, jest idiotyczne. Nikt w Polsce nie powinien zgadzać się na łamanie prawa. Nielegalna imigracja oznacza łamanie polskiego prawa. Zostawmy referendum na boku. E, tutaj oczywiście pisma bardzo wiele za uszami. E, wiadomo, jaki jest cel tego referendum, e, ale ta sprawa, o której teraz rozmawiamy, ma zupełnie inną istotę. Otóż to jest wielka afera, e, w której są MSZ, polskie służby i obce służby. Od lat, od lat dochodziły sygnały do polskich służb, do MSZ od obywateli obcych państw, że muszą płacić łapówki, że muszą płacić za pośrednictwo, e, które nie jest e, e, legalne e, w tym systemie wydawania wiz w Polsce, ale także od polskich dyplomatów, od polskich konsulów, którzy zwracali uwagę, że współpraca z firmą Global, chodzi tutaj o tę konkretną firmę, o której pisze Gazeta Wyborcza, e, jest bardzo niebezpieczna. Po pierwsze zwracano uwagę na nieprawidłowości e, przy wydawaniu wiz. E, po drugie zwracano uwagę na to, że ten system, ten dziurawy system, ten dziurawy system informatyczny chociażby, e, o którego polscy dyplomaci i polscy konsulowie apelowali do swojego kierownictwa, aby został uszczelniony, aby został poprawiony. E, te wszystkie e, głosy szły w niebyt. Otóż, że ten cały system skorumpowany e, w najważniejszej kwestii dla polskiego bezpieczeństwa, czyli dostępu do Polski, ale także dostępu do Unii Europejskiej, bo przecież to są wizy, które pozwalają Na podróżowanie po całej Unii Europejskiej Ocieram teraz nawias dzięki, że Polska jest w Unii Europejskiej Dlatego, że sygnały Z innych krajów doprowadziły do tego Że tym za zaczęła się wreszcie zajmować jakaś polska służba, czyli e, CBA, ale co robiła ABW Co robiła Agencja Wywiadu Przez lata, nic nie robiły I to jest wielkie oskarżenie, bo to oznacza Że zło e, Tkwi w tych służbach I jest jeszcze jeden problem to nie jest tylko i wyłącznie kwestia korupcji, która jest na gigantyczną skalę, ale to jest także kwestia penetracji obcych służb przez e, obce służby polskiego systemu wydawania wiz. Jednego z najbardziej wrażliwych systemów, które ma państwo. Otóż e, cała ta historia, która teraz wypłynęła, do błędy, e, to otworzenie tych centrów wizowych w Kielcach, w Łodzi. W Kielcach dlatego, że to jest okręg wyborczy ministra Wawrzyka. Ja nie wiem, czy on kandyduje. Panie.
1: Nie, nie kandyduje. kandyduje.
4: To, chwała Bogu. A w Łodzi dlatego, że to jest okręg, że to jest okręg wyborczy ministra Rała. Czy on kandyduje? Panie? Kandyduje. No właśnie, to jest jakiś absolutny skandal. Otóż ci dwaj ministrowie otwierając te centra zwielokrotnili skalę tego procederu. Być może nie rozumieli tego. Być może ktoś ich to wpuścił. Ja w to głęboko wierzę, bo to są ludzie, którzy nie mają tak szerokich horyzontów, aby zrozumieć, na czym polega ten problem i czy rzeczywiście to wszystko, co oni zaczęli robić jest potrzebne, ale oni z czy stworzyli możliwość zwielokrotnienia tego procederu korupcyjnego, yep. ale także penetracji służb obcych, głównie rosyjskich, postawmy tutaj kropkę, głównie rosyjskich, to... y dostępu mm -hmm. do nie tylko Polski, ale także całego, y całej Unii Europejskiej. To jest absolutny skandal z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo jest wielkim hasłem, wielką świętością narodową, panie pośle, którą dzieliście na sztandary. Tutaj ja... e, e, wasze służby, e, wasze MSZ, kierownictwo MSZ-u, nie dyplomaci, e, nie zdały egzaminu. Powinniście po prostu z tego zdać rachunek. Minister Rał nie powinien kandydować. To jest absolutny skandal.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że zajrzałam do starych tekstów, kiedy to dziennikarze e, rozmawiali z osobami, które się przedostają przez polsko białoruską granicę. Jeden z młodych ludzi z Etiopii mówił, że chciał złożyć wniosek, by móc studiować w Polsce, ale okazało się, że ten system ogólnodostępny praktycznie nie działa, tylko jest zdominowany przez jedną firmę. I tylko przejście przez tą firmę i zapłacenie kilka tysięcy dolarów dawało, dawało możliwość w ogóle aplikowania o, o Pytanie, jest, w pytanie jest bardzo poważne
4: o związek I, i tej ciekawe, firmy
1: starych, z wywiadem rosyjskim. Mm -hmm. Sprawdzał głos. Jakub Banaś, bardzo proszę. Jakub Banaś, Konfederacja.
5: Panie że tutaj, że są, ta sprawa pokazuje dwa problemy. Pierwszy, pierwszy, związany właśnie z Prawem i Sprawiedliwością i sam pan poseł powiedział, że nie chcecie być uważani, że co innego robicie, co innego myślicie, a myślę, że ta sprawa właśnie dokładnie pokazuje ten problem, że wy co innego robicie, a co innego mówicie. Najpierw, najpierw robicie, najpierw Prawo i Sprawiedliwość napędziło i zorganizowało kampanię przeciwko emigrantom e, imigracji i słusznie, która płynęła z Białorusi, bo to rzeczywiście Konfederacja była...
1: Konfederacja też w swoich przemówieniach oczywiście, jest dlatego, dosyć...
5: Oczywiście, bo mamy... Tylko, tylko, tylko proszę mi tak skończyć, żeby powiedzieć, jaki jak jest... Jak jest mm -hmm. od... nie, nie, nie jest drastyczna. Jest właśnie bardzo zdroworozsądkowo, o tym chcę powiedzieć. Budujecie mur za półtora... <grym> za miliard sześćset milionów plus dodatkowe koszty. Zbudowaliście ten mur. Za gigantyczne pieniądze i pytanie jest podstawowe, czy rzeczywiście to był najlepszy środek, żeby chronić nas przed nielegalnością nie legalną imigracją, bo to, bo to są straszne pieniądze. To się tak łatwo mówi tutaj w studiu miliard sześćset milionów, bo to jest kwota praktycznie nie do ogarnięcia intelektualnego dla większości ludzi, bo każdy rozumie, co to jest tysiąc 10 tysięcy złotych, może 100 tysięcy złotych a miliard 600 milionów to są gigantyczne pieniądze po czym mówiąc brutalnie nawet 300 tysięcy nielegalnych imigrantów wpływa do Polski, czyli jest wielka wyrwa w systemie Unii Europejskiej dlatego, że są ogromne nieprawidłowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych gdzie, wi gdzie widać na pierwszy rzut oka że wiceminister Wadżyk jaki
1: okres, jaki okres pan bierze pod uwagę mówiąc 300 tysięcy bo powtórzę jeszcze raz wydane pozwolenia na pracę 135 tysięcy tak, tak, ale wjazd to do Polski już, 183 już, już, 000. Pani
5: redaktor, mówię, w, w samym 2022 roku Euro według Eurostatu e, wydano tak zwanych zezwoleń na pierwszy pobyt w Polsce ponad 700 tysięcy. E, więc tutaj e, możemy mówić rzeczywiście, że o tym napływie e, bardzo dużym...
1: No tak, ale to jest brana pod uwagę także liczba Ukraińców i Białorusinów. To no, tak, 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 zachowała ostrę ostrożność przy tym? Okej,
5: okay, No to mhm. dobrze, to, to możemy oczywiście te liczby weryfikować. Chodzi mi o samą zasadę, że z jednej strony mamy mur i w spętanie propagandy i narracji y, przeciwko emigrantom i imigracji w części słusznej, bo bazującej na, na racjonalnych przesłankach, ale w części będącej zwykłą propagandą. Wydawanie masy pieniędzy nas, podatników, ciężko pracujących przedsiębiorców i ludzi prywatnego sektora, po czym nagle się okazuje, że właśnie mamy w kluczowym, w kluczowym systemie bezpieczeństwa, który tak jak tu powiedział y, 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 pan Paweł, jest to, jest waszym, waszym hasłem przewodnim i życie na sztandary i to y, nie działa. To pokazuje po prostu, że jest całkowity rozdźwięk między tym, co mówicie, co deklarujecie, co, co przeradza się de facto w tempą propagandę w wiadomościach, a tym, co później realnie się dzieje. I tutaj jest mój drugi zarzut systemowy. To jest mój zarzut w stosunku też również do Platformy i ludzi, którzy wcześniej byli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest reliktem jeszcze poprzedniej epoki i doskonałą egzemplifikacją tego, co działo się przez ostatnich 30 lat. Bo tam te zmiany kadrowe z, 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 miały miejsce tylko na szczycie. To jest po prostu właśnie skansen tych 30 ostatnich lat, gdzie mamy ludzi, którzy nie są merytoryczni. I to jest mój zarzut w ogóle do klasy politycznej, że się świetnie mówi tutaj w studiu o takich rzeczach. I jak słuchamy e, argumentów przeciwko PiSowi Platformy, to można tylko klaskać i Platformy przeciwko PiSowi też można klaskać. Problem jest tylko taki, że później jak ktoś jest przy władzy, to się okazuje, że jest tylko jeden podstawowy motyw bycia przy tej władzy. To są po prostu pieniądze. To są konkretne korzyści osobiste dla polityków, a później się okazuje, że nie są zdolni do tego, żeby przeprowadzać najprostsze zmiany i organizacje. Wydawać pieniądze i to mogę powiedzieć jako przedsiębiorca, wydawać pieniądze jak się je ma i nie trzeba nic sprzedać, nic nie trzeba ściągnąć z rynku. Jest bardzo prosto. To można powiedzieć, każdy potrafi wydawać pieniądze, ale doprowadzić na przykład do tego, żeby zracjonalizować zarządzanie falami emigrantów, imigracji, żeby ci ludzie byli traktowani godnie, żeby znajdowali tutaj miejsce, żeby też nie wpuszczać terrorystów, wpuszczać ludzi podejrzanych, nie puszczać całych mafii, no to na to już państwa nie ma. I słuszny jest zarzut. Gdzie są służby w ogóle? Przecież jeżeli jest tak nieskrępowana fala emigrantów, to wiadomo, że, że oprócz agentów, oprócz agentury rosyjskiej, na pewno y, wpływały Ostatnie również organizacje przez Wstępczy, tak?
1: ok, dziękuję bardzo. Pan poseł Śmiszek, przy czym chcę zwrócić uwagę na to, że no, także lewica jest przeciwko, tym, przeciwko nielegalnym wprowadzaniu nielegalnych imigrantów, natomiast tutaj problem sprowadzał się do tego, że y, służby stosowały puszbeki, wiele osób umarło w lasach y, i zastanawiam się, czy państwo polskie jest na tyle silne i zamożne, by móc y, zbudować taki system, w którym te osoby są ratowane, nie umierają w lasach, nie są stosowane puszbeki i te osoby, które się dostały do Polski nielegalnie, można deportować. Jednak ten system w ogóle nie działa, jak rozumiem.
2: No, odnośnie granicy polsko-białoruskiej, nie mamy żadnej polityki migracyjnej, mamy tylko i wyłącznie politykę migracyjną podporządkowaną pod interesy partyjne i propagandowy. Oczywiście, że normalnie funkcjonujący państwo powinno stosować się do reguł prawa międzynarodowego. Jeśli ktoś przekracza granicę i wnosi o ochronę międzynarodową, to się tę osobę bierze pod opiekę polskiej administracji, szybko sprawdza. Jeśli nie spełnia kryteriów na, na mocy konwencji genewskiej, odsyła się taką osobę do domu. A dlaczego Czy...
1: to nie działa? No to
2: nie działa, dlatego, że to, że, że, że to właśnie działa na rzecz propagandy. Bardzo fajnie wyglądają spoty, fajnie w cudzysłowie oczywiście, i konferencje prasowe, rządzącej partii, jeśli pokazuje się um, rasistowskie ujęcia um, ludzi, którzy pukają do, do, do bram Unii Europejskiej, bo na tym na strachu buduje się, buduje się poparcie polityczne. Ale Pani Redaktor, wracając do tej afery, no, w, w każdym normalnym, demokratycznym, cywilizowanym państwie po, takiej, po takich rewelacjach odkrytych przez media i ujawnionych przez media do dymisji nie podaje się wiceminister, jakiś tam siódmy z rzędu, który um, odpowiada za tego typu politykę. Do dymisji podaje się minister spraw zagranicznych, ale do dymisji po podaje się także premier, <śmiech> dlatego że jeśli od ostatnich ośmiu lat słyszymy, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli słyszymy przez ostatnie, ostatni czas, że tylko Prawo i Sprawiedliwość jest w, w, w mocy zagwarantować nam poczucie bezpieczeństwa i buduje się mury, robi się spoty, robi się konferencje obrzydliwe prasowe jak Kamińskiego czy Wąsika, a z drugiej strony pod bokiem e, polskiego premiera wyrosła jakaś ośmiornica, wyrosła jakaś sitwa ludzi, którzy, e, którzy robią gigantyczne pieniądze na tym, że można się do Polski czy do Unii Europejskiej dostać, płacąc takie czy, nie inne, czy, czy, czy inne pieniądze. No przecież te rewelacje o tym, że pod polskimi ambasadami były jakieś e, 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 kioski właściwie chyba, tak, gdzie można było za 4-5 tysięcy e, dolarów e, dostać polską wizę, to znaczy, że ktoś e, skręcił niezły biznes. To znaczy, że ktoś się po prostu dorobił. I w ogóle wydaje mi się, że to całe Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod rządami Rała i Wawrzyka jest jakimś takim dziwnym miejscem, gdzie przepycha się swoich ludzi, gdzie przepycha się swoje interesy. No przecież słyszeliśmy, że pan minister Wawrzyk podobno z panem, ręka w rękę z panem ministrem Rałem szantażowali pana prezydenta. Tak, to jest w informacja nominacji...
1: gazeta.pl. A no
2: właśnie, w kwestii nominacji na ambasadora w Islandii najbliższego człowieka, młodego człowieka E, e, współpracownika pana Wawrzyka. To to jest Ministerstwo Pan, Spraw Zagranicznych. Za za jest, to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest, to jest no. Ministerstwo Kręcenia Interesów na wizach ludzi, którzy chcą dostać się do lepszego świata. Zawsze była migracja i migracja zawsze będzie. Tylko my jako lewica mówimy jednoznacznie. Oczywiście migracja musi być kontrolowana, musi być wreszcie jakaś normalna polityka e, e, migracyjna, ale e, trzeba stosować się także do zasad humanitaryzmu. I to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to jest hańba, która zostanie prawem i sprawiedliwością na zawsze. Ci ludzie, którzy umierali w bagnach, te dzieci, które umierały w rzekach, w lasach, te ciężarne kobiety wypychane po kilka razy przez granicę, granicę polsko-białoruską. I ostrzegam tutaj w tym studiu, każdy, także ten po stronie demokratycznej, kto będzie dla zyskania punktów politycznych posługiwał się pośrednio albo bezpośrednio rasistowskim językiem w swoich spotach, po prostu kręci także ale tutaj wywołuje. ja rozumiem,
1: że pan poseł atakuje koalicję obywatelską, nie atakuję, bo ja po prostu, tak, ja, widziałam ja, ja. krytyczną wypowiedź Anny Mariusz, Pani, <susur> przepraszam, redaktor, Mariusz ja, nie na temat... ja
2: przed mhm. wejściem do Sejmu przez lata e, reprezentowałem uchodźców i imigrantów przed polską, e, przed polską administracją i naprawdę we mnie odzywa się przede wszystkim serce człowieka, który spędził lata z tymi klientami, z, często z dramatycznymi historiami. Jeśli ktoś myśli, że tylko w kampanii wyborczej można wypuścić tego godzina z butelki, a po kampanii wyborczej go z powrotem do tej butelki wsadzić, to się myli. I nie można iść ręka w rękę ani z pisem, ani z Konfederacją, wywołując rasistowskie, ja tylko, rasistowską atmosferę. Ja
1: tylko chcę uzupełnić to, co powiedział pan poseł Śmiszek, a mianowicie rzeczywiście Gazeta.pl napisała o tym, że Zbigniew frau i Piotr Wawrzyk upierali się przy tej nominacji dla pana Osajdy, odpowiedzialnego za system wizowy, żeby został ambasadorem. Nie było tutaj zgody. W zasadzie nominacje ambasadorskie na jakiś czas zostały zablokowane tak wynika z tego artykułu. Minister Zbigniew Rao został przed chwilą dosłownie zapytany o tę sprawę na antenie RMFFM i, i nie odpowiedział na to. Znaczy nie zaprzeczył temu, tylko powiedział, nie, nie odpowiednie nie służby to badają i na tym się skończyło. No nie wiem do końca, co badają służby, czy ten szantaż prezydenta. Nie, nie do końca zrozumiałam, ale tylko tyle minister Rao powiedział. Bardzo proszę Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska.
0: Dzień dobry, ja słucham tego i mam jedną czy to wszystkie refleksje, że gdyby w naszej dyskusji w Polsce były w pełni wolne media, mówię o rządowych i naszej dyskusji mogliby wysłuchać wszyscy Polacy, do których nie zawsze do, docierają inne media, to PiS przegrałoby wybory na 100% ze względu na to, co wyprawiają przy wizach. Bo przecież pytanie brzmi o to, kto zarabiał. Kto cisnął na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby grubo powyżej 100 tysięcy pracowników z tych państw, gdzie są duże rynki, gdzie, są, gdzie jest nadmiar ludzi na rynkach pracy, przywieźć. No bo tak, Polska nie ma polityki imigracyjnej żadnej. Nie ma żadnego systemu. To jest skandal. Skandal nie polega na tym, że przyjeżdżają imigranci. Tylko skandal polega na tym, że przyjeżdża ich tak bardzo dużo w sytuacji, kiedy nie prowadzimy żadnej polityki. Kiedy nie ma programów w szkołach y, dla dzieciaków y, odnośnie do tego, jak się zachowywać wobec przybyszów. Y, kiedy ci, którzy przyjeżdżają, nie mają programów y, na przykład uczenia podstaw prawa polskiego, y, językowych. Wszystko to jest zaniedbane. Przecież to, co robi ten rząd w sprawie migracji, to jest skandal na wszystkich poziomach. Po pierwsze kłamią, że nie ściągają, robią, robią dramy, o której wszyscy już powiedzieli. Ale po drugie, ja mam jedno proste pytanie. Jakie firmy ściągały sobie tych pracowników? Które? Bo wiemy, że w Polsce brakuje pracowników. Ktoś miał dostęp do ucha ministra i przecież oni tego nie prowadzili w, żadnej, w ramach żadnej polityki czy systemu, bo tego nie ma. To było po prostu tak, że ten, kto miał dostęp do ucha w ministerstwie, ten dostawał prawo przywiezienia sobie pracowników. I w to był zaangażowany cały system. I to się akurat da wyliczyć i sprawdzić i chciałbym, żeby to zostało wyświetlone.
1: No niestety tego nie wiemy, ale tutaj przywołam jeszcze raz zdanie Anny Marii Żukowskiej, która była bardzo krytyczna wobec spotu Koalicji Obywatelskiej, który dotyczył właśnie sprawy sprowadzania pracowników z Azji i Afryki. Oczywiście tutaj nie da się sformować takiego zarzutu bezpośredniego, ale jednak jak się to mówi, melodia czyni piosenkę. Tam w tym spocie jest coś takiego niepokojącego, jeśli chodzi Chodzi o y, kreowanie wielkiego zagrożenia y, ze strony migrantów, podczas gdy duża ich część po prostu, no faktem jest, że nie ma kontroli nad ich sprowadzaniem, ale duża ich część po prostu podejmuje pracę w Polsce, płaci podatki i płaci y, składki ZUS-owskie. Panie pośle, jakby pan odpowiedział Też. na ten zarzut?
0: Odpowiedziałbym pa, 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 pani Żukowski, że został zagrożenie. W polityce lądu, ja tam widzę zagrożenie, a dyskusja dotyczy konkretnych państw, grup pracowników z konkretnych państw, którzy przyjeżdżają tutaj na warunkach bez, bez żadnej polityki migracyjnej, bez żadnego wsparcia i naprawdę zamiast się czepiać innych partii opozycyjnych, Szczególnie w takim lewicowym duchu pani posłanka powinna zapytać rząd, ok, przywieźliście tak dużo ludzi, ale to już naprawdę jest dużo ludzi i to kreuje zagrożenie w takim rozumieniu, że nikt nie jest przygotowany na to. I tym się powinna zająć lewica. Jeżeli ja się tym zajmuję, to lewica już dawno powinna pytać. Także o, o programy dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Przecież tak to się robi na świecie.
1: To jest, to jest ABC no, Zapraszanie e, migrantów. Ym, A, ja być słyszę, może, tak być może spróbujemy się połączyć z panem posłem Kowalem jeszcze raz, dlatego że jakość naszego połączenia nie jest najlepsza. A ja obiecałam panu y, posłowi że tak, bierze głos y, prawo i sprawiedliwe. Bardzo proszę, panie pośle.
3: Oczywiście no, tutaj y, koledzy duże armaty wytaczają, bo jeżeli jest temat, który można pogrzeć, to oczywiście się nie uważam, że on nie jest istotny, bo oczywiście każdy temat, który dotyczy interesów państwa bezpieczeństwa, jest do omówienia i tutaj się nie uchylamy. Decyzje były szybkie i konkretne. Rezygnacja wiceministra, wykreślenie z listy, konkretna rzecz. Nie ma, jak gdyby, oceny, jaka jest sytuacja, ale faktycznie są wątpliwości, działają odpowiednie organy państwa, służby, także tu jest nieprawdą, o czym państwo mówicie, że nikt nie działa, a służby w ogóle nic nie, nie, nie robią. No, jakby akurat tutaj panowie, a chyba Pomniście funkcję, wiecie dokładnie, że służby nie działają informując z wyborczą czy inne media, tylko działają właśnie w tle i one mają mm -hmm. wtedy siłę. Natomiast to, co jest istotne, ja przypomnę Państwu, nie tak dawno rzecznik Platformy Obywatelskiej powiedział, że każdą ilość mogą przy, w Polsce przyjąć i bardzo proszę, nie ma żadnej granicy, dlatego, że taka była polityka. My mówimy wyraźnie, jesteśmy jako rząd, jako Prawo Sprawiedliwość gwarantem tego bezpieczeństwa, że te obrazki, które są na ulicach, a one nie są wymyślane przez. Przez nas są faktem we Francji, w Szwecji, w Niemczech nie będą u nas miały miejsca. Dlaczego? Właśnie dlatego, że my robimy, działają służby, mamy selekcję i nie jest taką sytuacją, jak jest właśnie w krajach zachodnich, że tamta kontrola jest kompletnie już poza. Nie mają nad na tym kontroli. A czy no, ten mają system... taką
1: kontrolę, żeby stwierdzić, że ten... wiele osób przyjechało aktorze, z, Polski. z Polski. Ja chcę zwrócić uwagę, że Niemcy uważają, że ostatnio nawet 14 tysięcy osób się pojawiło w Niemczech. Jest, są liczne wnioski, żeby odesłać ich z powrotem do Polski. Zgadzam Landy się, aplikują żeby zamknąć granice znaczy w tym sensie wprowadzić kontrolę na granicy ponieważ z Polski tyle osób dlaczego? napływa dlaczego? dlatego że Polska nie kontroluje na na właśnie, imigrantu. że ktoś
3: powiedział kiedyś właśnie za środowisk przede platformy też lewicy, wpuśćcie ile chcecie, później się zobaczy. Znaczy, ja nie, nie, że nie, że nie, że nie,
1: że nie, że nie, o nie, że nie, o nie, że nie, że nie, że nie, że to że nie, że nie, że nie, że nie, że nie, że No Chodziło o to... to, że Polska się zgodziła na to, że przyjąć że czy osób, że my jesteśmy w stanie przyjąć i więcej. Dobrze. Więc taki Szanowni był Państwo, kontekst. To ja Musimy to uczciwie sposób. powiedzieć. Natomiast napływ nastąpił powiedzmy zdecydowanie uczciwie, za czasów rządu uczciwie. Prawa i Sprawiedliwości.
3: Takich, takich obrazków w Polsce nie ma, jak są w wielu krajach stolic naprawdę rozwiniętych, demokratycznych, systemami, podobno fantastycznie działających służb. Takich ale wie pan, nie to, że nie jesteśmy biedni, O nie, nie, nie. Przepraszam bardzo. My bardzo szybko się bogacimy. Mamy w ciągu ostatnich 7 lat 32%. Ale 600, to ta liczba rośnie. Szanowni państwo, tak, no ja jestem reprezentantem jedynym tutaj e, w większości parlamentarnej obecnej jeszcze w tej kadencji, e, która wspiera rząd. I my dajemy tą gwarancję my nie do tego nie dopuścimy dlatego właśnie, że ta polityka jest tego typu trudną, ale jednak my mówimy wyraźnie i właśnie zwracamy się przy tych najbliższych wyborach do Polaków, żeby wiedzieli czy chcą mieć taką softową politykę to się zobaczy No może właśnie referendum czy może Bruksela, może Niemcy coś Czyli innego Czy chcą, postanowią. żeby PiS
1: zmienił swoją politykę w sprawie imigrantów o to jest znaczy, tak? ogólnie rzecz biorąc, No bo musi mamy, zmienić w tej sytuacji mamy, mamy jasne, 183 osoby wjechały w zeszłym roku.
3: A czy panie aktor, po pierwsze tak, tutaj dane 300 tysięcy, 500, to można mówić Nie, wszystkie... Nie, ja właśnie mówię są... precyzyjnie.
1: 183 tysiące osób z krajów muzułmańskich. Jestem panie... bardzo precyzyjna. 22 rok to są dane z Straży Granicznej. Na
3: początku e... panie, chyba pamięta dyrektor, powiedziałem wyraźnie, przecież Polska mm -hmm. jest absolutnie w takim rozwoju, gdzie tych rąk do pracy potrzeba. Wojna w Ukrainie spowodowała, że część Ukraińców wyjechała z Polski, chociaż te przepływy są ogromne, dlatego też nie tylko polskie firmy, ale również zagraniczne firmy, przecież widzimy, jestem akurat z Mazowsza, wiemy jak na Mazowszu jest potrzebna y, pracowników sezonowych, tak? Także słuchajcie, no państwo, nie róbmy takiego czegoś, że będziemy y, podważali rozwój Polski, bo to jest coś, czego nie możemy zrobić. <grym> nie, 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 y, y, znaczy ja tylko sekąc, kończąc mówię, powiem tak, jest wielka afera w Warszawie, jest kwestia zarzutów konkretnych. Sekretarz miasta już, tak powiem, jest w parę ładnych miesięcy ponad rok. Cisza. Tutaj nie ma żadnego... Gdyby tak było, coś by się stało w takim mieście. o tym mówią. Nie, no nie, wszystkie poddorań,
1: media nie. poinformowały o sprawie
3: Rafała B.
1: Wszystkie media poinformowały. Koniec, tak?
3: Jest wielu, jest a, wielu tak, takich, cisza, którzy rządowych. mają zarzuty konkretne za wielkie pieniądze. Jest cisza, a, a, a pełnią je funkcję i tak dalej. Pana, I właśnie ten element jest Ostatnie istotny, zdanie, żeby w tym zakresie. Ja wiem, że jestem realistą, w polityce jestem ładnych parę lat, że tutaj nie osiągniemy konsensusu. Słuchasz, każdy będzie mówił swoje zdanie. Dlatego też chcemy i robimy takie ruchy, które dają bezpieczeństwo. E, czy to jest idealne? Nie jest, ale dajemy Polakom Państwa, przeświadczenie, że jeżeli mówimy, że wybudujemy mur, budujemy. Jak nie przyjmiemy, nie przyjmiemy. I to Polacy, mam nadzieję, cenią. Zresztą widać w dalszym ciągu e, po tym poparciem. I w abstrahując jestem... od
1: sensu muru bez monitoru, ringu elektronicznego, mur nie spełnia swojej roli. No, to jest przecinane, są to te sztachety, przechodzą.
3: Czy pani, która była na granicy, widziała? Bo ja byłem i ja znam to. No niestety jak nie wpuszczają <grym> tam dziennikarze,
1: chciałam zauważyć od dawna. PIS no, ale komisja blokuje była, Komisje komisji są wszystkie,
3: wszyscy przedstawiciele. O to, żeby nikt
1: nie widział, tam Widzieliśmy się to dzieje. Na Murem, a...
3: Proszę uwierzyć, to nie jest tak, ci, jak się mówi, że to jest takie prost, taką prostą rzeczą. A też przypomnę, nie tylko Polska granic, od Musimy graniczy zakończyć z Europą. Jeszcze są inne państwa, jak Litwa, Łotwa, Estonia. Także również ten aspekt musimy brać pod uwagę, bo on też ma znaczenie wobec tych ludzi, którzy są w Europie.
1: Chciałbym poświęcić trochę czasu na kwestię decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która skokowo obniżyła stopy procentowe. To było duże zaskoczenie dla rynków, bo oczywiście spodziewano się obniżki, ale nie aż tak dużej, 75 punktów bazowych. To jest bardzo duża obniżka i wielu ekonomistów zwraca uwagę, że natychmiast złoty się osłabił i to trwało i więcej niż prezes NBP prezentował to na ostatniej konferencji prasowej, a to przydrożającej ropie może oznaczać też wzrost podwyżek cen paliw, <grych> chyba że tutaj Orlen będzie tuż przed wyborami sztucznie je zaniżał, no ale prawdopodobnie po wyborach będzie musiał je podnieść i może to oznaczać, że inflacja wysoka inflacja pozostanie z nami na dłużej. Chciałam prosić Państwa o komentarz do tej sprawy. Sprawy Jakubanaś, bardzo
5: proszę. Ja jeszcze muszę wrócić Pani redaktor do. Ale jednym do
1: zdaniem. Dobra? Jednym
5: zdaniem nie zgadzam się głęboko na sugerowanie, że Konfederacja jest rasistowska, panie pośle. Ale, bo to oczywiście, jest że jest. Ale rzeczywiście, że nie jest i niech Są, pan, nie, to niech pan w nie Niech pan nie stagmatyzuje, Jesteście bo ja w, się czuję teraz jak żyd w drugiej Nie nie Nie, nie, Róż, nie, 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 panie nie, 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 teraz nie, nie, nie,
1: nie, nie, szaleje, stygmatyzacja, To jest
5: stygmatyzacja i używanie słów, żebyśmy, które są po prostu bardzo poważne. To znaczy, jeżeli
1: pan prześledzi wypowiedzi Grzegorza Brauna na przykład, czy wielu innych y, polityków Konfederacji, no to niestety one budzą z tego punktu widzenia wątpliwości, więc idźmy dalej. Rozumiem, że w pańskich no, no. wypowiedziach tego nie było, no ale inni kandydaci Konfederacji ja niestety...
5: Zakończę tym, że się z tym głęboko nie zgadzam i tak,
1: proszę... To, 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 to przejdźmy to do sprawy... Dobrze, y, to przejdźmy w tej chwili do nie, nie, nie,
5: nie. sprawy um, o, no, obniżki to stóp
1: procentowych no, to, 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 i skutków tej decyzji to, to, to wracam znowu, raje.
5: wracam znowu do, do, tego, co już wcześniej mówiłem, czyli do, jak wyglądają realnie y, rządy PiSu, ale wcześniej też platformy. Problem podstawowy jest taki, że zarówno Platforma, jak i PiS i cały ten establishment trzeciej RP, w głębokim poważaniu państwo i Polaków i zawsze myśli najpierw o partii, o swojej partii. I to, co robi PiS jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co wcześniej robiła y, Platforma y, i rządy, rządy y, lewicowe. Więc ja się nie dziwię z drugiej strony temu, co w tym momencie y, dzieje się w instytucjach, które zostały opanowane przez Prawo i Sprawiedliwość. I NBEP, mimo że strategia była zupełnie inna, działa teraz na y, rzecz y, elektoratu. PiSu po to, żeby zwiększyć, zwiększyć wynik Prawa i Sprawiedliwości, bo temu służy właśnie obniżka stóp procentowych. I teraz jaki jest właśnie problem z tym establishmentem trzeciej RP z popisem i z lewicą? Właśnie takim, że nie myśli się w kategoriach długoterminowych, w kategoriach państwa. W Polsce po prostu nie ma tak zwanego deep state, czyli głębokiego państwa, czy elit, które niezależnie kto rządzi, myślą w kategoriach jednak państwa i dobra wspólnego, nawet jeżeli to jest ich dobro, tylko u nas tym kluczowym, takim korowym środowiskiem jest zawsze rządząca partia. I to jest problem, i dlatego robi się działania pod bezpośredni najbliższy wynik wyborczy. I temu właśnie służy działanie NBP. E, to jest działanie, oczywiście, proinflacyjne, to jest działanie, które się zemści się na Polakach i na naszych budżetach. Natomiast ono doraźnie rzeczywiście może jakieś tam parę, parę, promili, procento, parę promili poparcia przysporzyć pisowi I po to to
0: jest zrobione.
1: Paweł Kowal, bardzo proszę, Panie Pośle.
0: Mamy tylko dowód, że. Mamy tylko kolejny dowód, że szerd łamie wszystkie zasady. No to po prostu w każdym.
1: Oj, panie pośle, jednak musimy spróbować jeszcze raz, bo rzeczywiście połączenie jest słabe. Bardzo proszę, Krzysztof Śmiszek. Proszę,
2: panie Radny, ja nie mogę zostawić bez komentarza jedno, jednozdaniowego tego, co powiedział pan pan z Konfederacji. To nie są moje słowa, że jesteście partią, która ma poglądy brunatne, tylko Sądu Powszechnego, który w poniedziałek w tym tygodniu orzekł, że mamy prawo tak mówić. Ludzie, którzy negują holo, Holokaust, ludzie, którzy nie macie chcą prawo rejestrować tak poglądu, to to są sądu, poglądy, które nie po... są, są brunatne i zbliżają się do faszyzmu. Nie, to jest jedna nie, nie. nie. To wy stygmatyzujecie, teraz, jak Lewica zawsze stygmatyzuje panie, pan, innych dobrze, ludzi, już, tak
1: jak im Musimy odesłać się wykazać, słuchaczy. Nie no, albo albo panowie, panowie, musimy odesłać słuchaczy do wyroku Oczywiście. tego sądu i uzasadnienia. I tak musimy jest. przejść do następnego to, to, to tematu. To wasz działacz
2: pozwał hmm. Magdę Biejat, posłankę i Lewicy i Lewicy, ona udowodniła przed sądem prawdziwość swojego twierdzenia. Są to po tam, pierwsze. Po drugie, sądy, jeśli chodzi o stopy procentowe, no to mamy tutaj dwa scenariusze. Albo idzie gigantyczny kryzys, albo NBP jest podporządkowana cał, całkowicie pod aktualną agendę partii Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego mówię o tym, o tym potencjalnym kryzysie? O 0,75 obniżono stopy procentowe dokładnie w 2008 roku, kiedy mieliśmy światowy kryzys ekonomiczny, kiedy byliśmy w chaosie finansowym i dokładnie NBP, czy Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe o taką, o taką wysokość. Więc ja mam pytanie do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Czy my, coś, my czego nie wiemy, jako opozycja, jako obywatele i media, że idzie, przewidujecie gigantyczny kryzys, przewidujecie e, upadek polskiej, e, polskiej gospodarki, że trzeba tak, tak szybko obniżać w takim, stopniu, w takim stopniu wystopy procentowe, to jest jedno. Ja stawiam pytanie, czy idzie po wyborach gigantyczny kryzys, bieda i jeszcze większa, większe zubożenie polskich rodzin, to po pierwsze. A po drugie, no, jeśli e, e, b, brać pod uwagę ten drugi scenariusz, no to oczywiście e, Rada Polityki Pieniężnej zrobiła to, czego oczekuje by prezes Jarosław Kaczyński. Dać szybko jakąś informację, wrzutkę do, do przestrzeni publicznej, przestrzeni medialnej, że zaraz będą kredyty tańsze, że raty będą mniejsze i e, próbować sztucznie mamić Polaków w tym, że, że za chwilę już będzie lepiej. Nie, nie będzie, bo jeśli popatrzymy sobie na inflację, to średnia inflacja w strefie euro to jest niewiele ponad 5%. W Polsce to jest ciągle ponad 10%. Słowa pana prezesa Glapińskiego sprzed kilku tygodni. Nie będzie obniżki stóp procentowych, jeśli inflacja będzie w Polsce mniejsza, większa niż 10%. Przecież mamy 10,1%. Ale uznał
1: sam bez udziału głosu, że jest jednak niższa niż pana, 10%, 10% pan prezes.
2: Więc pytanie do pana posła Sipiery, co, co jest prawdą? Czy idzie gigantyczny kryzys? Czy NBP idzie, chodzi na, na pasku em, Prawa i Sprawiedliwości? E,
1: zaraz panu posłowi oddam głos. Chcę tylko powiedzieć, że Polska nadal jest w czołów państw, które mają wysoką inflację. Węgry oczywiście wszystkich biją na głowę. Potem jesteśmy w, na drugim miejscu wspólnie ze Słowacją i Czechami. Natomiast państwa bałtyckie bardzo sprawnie zbiły inflację i w tej chwili są już bliskie średniej unijnej, która rzeczywiście jest niska, tak jak pan poseł powiedział. Pan poseł Zdzisław Śpiera, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Inflacja jest oczywiście niedobrą rzeczą, dlatego że ona zabiera dochody obywatelom i z inflacją trzeba po prostu walczyć. Oczywiście tutaj opozycja mówiła wcześniej, że trzeba robić ruchy podwyższając do 17% na przykład właśnie oprocentowanie. No takie były głosy. Kiedy dzisiaj Rada, Polity Rada Polityki Pieniężnej decyzję podejmuje, a przecież oni mają naprawdę wiedzę zbieraną nie tylko z Polski, ale z całego świata i podejmują decyzję nie te 25, a więcej. To jest ich decyzja, ale decyzja przede wszystkim oparta na jednym podstawowym, a może najważniejszym konstytucyjnym obowiązku tej Rady, walki z inflacją. Jeżeli jest ten trend, a ten trend jest widoczny absolutnie spadkowy, no to w tym skierunku jest Też działanie. To jest
1: dbałość o siłę polskiej waluty, a złoty Zgoda, się gwałtownie coś... osłabił, co oznacza, Zgoda, że inwestorzy ale... się spodziewają wysokiej inflacji przez dłuższy czas.
3: Panie doktorze, tylko, że kwestia jest tego typu, w której badania i wszystkie dane, które nie pochodzą z PiSu, nie pochodzą od nas, pochodzą od międzynarodowych agencji ratingowych, są dla Polski korzystne i takie mówienie o tym, że my się czegoś boimy, że Polska jest jakimś w stanie kryzysu, to po prostu jest, no, to jest śmieszne. Oczywiście Polska jest znaczy, w tym mamy miejscu. Mamy recesję, przez dwa kwartały no, no. Znaczy, mamy pewien mamy, mamy spadek, natomiast proszę zauważyć, że nasze PKB cały czas wzrasta i takie mówienie, mówienie o tym, to mówienie, to o, tym, mówienie no. o tym, że jest jakaś tragedia, to jest właśnie mówienie na, jest pożytek, na pożytek akurat e,
1: nie, wyborów. Znaczy, panie pośle, nie chodzi o to, że jest tragedia, tylko pytanie, jaka czeka nas przyszłość. No, czy wysoka inflacja na dłużej, brak pieniędzy z kraju? planu odbudowy. Nie ma inwestycji. Jechaliśmy przez lata na konsumpcję. Ona też spada. Ten silnik pod, yy, pod nazwą inwestycje nie działa. Jest, są bardzo niskie w stosunku do PKB. Premier Morawiecki nam obiecywał 25% PKB, a teraz jest, nie wiem, 17. Jak jest 17 czy 18, no, to lat. i tak dobrze. Więc, yy, no, po prostu o to chodzi. Nie o to chodzi, że dzisiaj jest tragedia. Chodzi część, o to, że co się będzie o działo o w najbliższych to jest, latach. nie
3: 25, a 32 w ciągu ostatnich 7 lat, panie ponieważ to proszę sprawdzić. To są po prostu fakty. Nie, nie,
1: pan się myli, panie jeśli chodzi o wskaźnik inwestycji względem PKB, Dobrze. to to zauważyć, jest poniżej pomimo,
3: 20%. Pomimo obniżania podatków, bo to Polacy mhm. mają tych więcej pieniędzy, to jest ta poduszka, którą też Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczyło Polaków. 27 miliardów w tym roku oddanych środków, czyli to jest zaoszczędzone pieniądze, które są w portfelach Polaków. Oni to też będą inwestować. Poza tym 14 miliardów w tym roku idące do samorządu właśnie na między inwestycje, zabezpieczenie tego właśnie momentu, w którym może, można było obliczyć się z obniżką tych podatków, ale proszę zauważyć, jestem, każdy może zobaczyć, jakie są dane za ostatni okres, jeżeli chodzi o wpływ podatków rok do roku, pomimo obniżki zwyk i zawieszenia wielu podatków VAT-owskich. VAT do góry, PIT do góry, CIT do góry. O czym to świadczy? Przeciwstawnie, o czym państwo to mówicie, polska gospodarka się rozwija i to jest widoczne w danych. I jeżeli są takie dane, no to Rada Polityki Pieniężnej właśnie powoduje ten ruch trochę szybszy.
1: Mimo, A, no trzeba nie, trzeba dodać, takim, że, że wzrost jasne. przychodów budżetu opiera się m.in. na gwałtownym wzroście przychodów z składki zdrowotnej, mm -hmm. którą przestaną odliczać od podatku. I to rzeczywiście były dane publikowane. Bardzo duży wzrost, ale to mm -hmm. raczej po prostu polega na zwiększeniu nie obciążeń przedsiębiorców nie. raczej. Paweł
3: przedsiębiorców, Ja mówię ja ja, ja no też o, ja o picie, które
4: wzrasta. Nie, nie, o, o tylko jest, na 12. nie tylko przedsiębiorców. Ale składka też
1: dotyczy
4: Nie, ale... Do znaczy, sytuacja jest tragiczna. My się przyczailiśmy do tego, że PiS e, stawia nas w sytuacjach skrajnych i e, to, że dzisiaj w sposób całkowicie nieodpowiedzialny zachowuje się e, Rada Polityki Pieniężnej, rozumiem, że pod wpływem prezesa Glapińskiego i pod, no w końcu też jest e, wybierana przez, e, przez PiS, e, jakby mamy taką skłonność do pewnego lekceważenia, ale nie, ale sytuacja jest naprawdę dramatyczna. I ja nie zarzucam panu, e, panie wojewodo, e, panie pośle złej, e, e, że mówię, ja złej wierzę, ale jeżeli pan przejrzy ostatnie informacje na temat, e, e, czy ma sytuacji e, e, PKB w Polsce, no to e, to przeczyta pan, że mamy do czynienia z obniżeniem PKB o pół w skali roku. W skali roku to jest recesja. To nie jest wzrost, to jest spadek. W skali kwartału mamy ponad 3% spadek e, PKB. To są naprawdę wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. Tego nie było nigdy. Od wielu, wielu lat. To jest efekt waszej polityki. Waszej polityki y, y, gospodarczej. Y, y, stopy. To jest bardzo poważna znaczy, sprawa To
1: jest też efekt, panie pośle, tego, że Niemcy słabną, a My jesteśmy ściśle gospodarcze a Związani
4: ja z Niemcami A ja pamiętam A ja tak. pamiętam no To dziękuję, to że pan, że pan, że, że pan posłów mi jednak przyznał rację Pośrednio o że, że, mamy, spadek, że, mamy w że mamy spadek w Polsce Że mamy spadek w Polsce e, Natomiast A to jest inny temat e, Natomiast o, o
1: recesję, o Natomiast, natomiast, jest.
4: natomiast hmm. Sytuacja jest taka E, wszystkie instytucje e, państwowe zostały sprowadzone do e, roli instrumentu polityki Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie. Dzisiaj już nie ma. E, no może jeszcze niektóre sądy y, y, się bronią, ale tak naprawdę nie ma instytucji państwowej, która nie byłaby instrumentem polityki rządu. To, nie, jest, sprzeczne nie, z całą, na lewą to jest sprzeczne z całą logiką to jest przecież z całą logiką funkcjonowania państwa, gdzie po to budowaliśmy niezależność instytucji, prokuratury, y Narodowego Banku Polskiego, e, wszystkich komisji nadzoru, e, e, wszystkich e, e, komisji antymonopolowych i tak dalej, i tak dalej. Otóż wy to zniszczyliście. I dzisiaj sytuacja jest rzeczywiście taka, no, że wbrew własnym słowom, bo to, to, to co powiedział pan poseł Uśmieszek, jest prawdą. Przecież prezes Grapiński mówił, że można spodziewać się niewielkiej, niewielkiego obniżenia e, stóp, jeżeli inflacja spadnie poniżej 10%. Ona jest powyżej 10%. I jedynym powodem, dla którego to się dzieje, e, dla którego ta e, obniżka jest tak znaczna, jest kampania wyborcza i chęć pozyskania grupy ludzi, która w Polsce jest bardzo znaczna i którzy strasznie płacą za kredyty hipoteczne. Ale to jest tylko i wyłącznie bardzo krótko okresowe wytchnienie, bo ta pozorna decyzja... Ulga,
1: bo pozorna ulga, chodzi też o mm, siłę nabywczą naszej
4: płac. To jest sytuacja taka, w której ta decyzja, ta decyzja uderza w najbiedniejszych, w najbiedniejszych i w żaden sposób nie nie, zrekomp nie zrekompensowaliśmy trzynastkami, e, czternastkami e, straty pieniędzy, które, e, 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 których doznali emeryci. E, także w żaden sposób, żeście nie zwiększyli ich y, 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 zarobków w ten sposób, czy też ich emerytur, w ten sposób, że e, uczyniliście, że, 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 że złagodziliście system podatkowy, bo dowaliliście tę składkę, podatkową, tę składkę podatkową, którą w istocie jest składka zdrowotna. Polska 2050 w swoim programie ma doprowadzenie do sytuacji takiej, w której składka zdrowotna znowu będzie odliczana um, od podatku i nie będzie kolejnym podatkiem.
1: Paweł Kowal, nie wiem, czy się słyszymy, panie pośle? Nie
4: wiem, ja cały czas dobrze słyszę was wszystkich, w każdym razie, co można powiedzieć o prezesie
0: Glapińskim? No tylko rzecz, że on się sprzeniewierzył, że on ma mieć złotówki, czyli naszych kieszeni, a nie interesów występuje zawsze w innych partii. I ja też jeden tylko element wybieram, składkę zdrowotną. Dlatego, że to boli totalnie wszystkich ludzi, którzy pracują. Przecież mówię do pana, że przecież to jest tak, że w Polsce zamknęło się ponad 100 tysięcy działalności gospodarczej. To są konkretne miejsca pracy. To jest duży problem. Czy ktoś z państwa poczuł jakieś, jakąś poprawę w ochronie, w ochronie zdrowia, że mu jest łatwiej dostać się do lekarza, wyższy standard z tego powodu, że zabierają więcej pieniędzy? No to jest istotne.
1: No niestety, tak, panie Pośle, ja nie jednak, jednak cały czas jest słabo. Bardzo pana przepraszam, ale rzeczywiście mamy tutaj ciągle problem z jakością połączenia. Ja mam dla panów jedną propozycję. 30 sekund wypowiedzi na temat tego, że Sejm się nie zbiera. 30 sekund dlatego, że będziemy kontynuować tę dyskusję jeszcze w studiu i będzie z tej dyskusji emisja na profilu Radio Tok FM na Facebooku bo część radiowa zmierza do końca. I bardzo bym prosiła o krótki komentarz do faktu, iż na listach Prawa i Sprawiedliwości nie znalazło się około 20 obecnych posłów i w związku z tym we wrześniu i w październiku nie ma żadnego posiedzenia Sejmu, mimo, że istnieje taki obowiązek, ponieważ Senat rozpatrzył ustawy, które Sejm wcześniej przegłosował i teoretycznie pani marszałek Witek powinna ten Sejm zwołać. Jak to skomentować? Krzysztof Śmier z, z
2: punktu widzenia konstytucyjnego to jest skandal. To jest skandal, bo tak naprawdę w Polsce przecież mamy dwie izby: Senat i Sejm. Jeśli Senat kończy um, pracę ustawodawczą, to Sejm ma psi obowiązek zająć się poprawkami Senatu. I co? I nagle wszystko pójdzie do kosza, cała praca Senatu jest psu na budę, no przecież to jest, to jest, to jest kompletny absurd. No ale pani Witek za, nie, nie zwołuje, pani Marszałek Witek nie zwołuje posiedzenia, bo wie, że tych 20, których zczyszczono z listy Prawa i Sprawiedliwości, zbiesiłoby się podczas tego posiedzenia i ustawy by nie przeszła albo przeszłyby pomyśli po no, opozycji. Pytanie... Cyniczne wykorzystywanie sytuacji wyborczej do blokowania procesu legislacyjnego i ustawodawczego. Tutaj
1: minister Szrot w Radiu Tok FM mówił, że usłyszał ze strony opozycji, że opozycja będzie chciała złożyć wniosek o odwołanie marszałka Sejmu, gdyby hmm. do posiedzenia Sejmu doszło. Co pan sądzi na ten temat? Panie pośle, pytam Paweł.
4: Panie redaktorze zobaczymy. No, jeżeli zostanie zwołane posiedzenie Sejmu, to będziemy się zastanawiali, co zrobić, ale na razie nie jest zwołane i to rzeczywiście jest zgodnie z tą logiką, której ja mówiłem wcześniej. Dlatego to znaczy... PiS
1: nie zwołuje, bo boi się, Coś, że wymienicie Marszałka nie ma
4: Sejmu. No, y y y y Zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. Na razie jest tą instytucją, która została zdeprowowana przez PiS, kolejną instytucją, tak naprawdę najważniejszą instytucją. I to jest absolutny skandal. Ja mogę tylko zgodzić się z panem posłem Śmiszkiem, że to jest niekonstytucyjne, że to jest także lekceważenie pracy Sejmu, bo przecież te ustawy, o których, nad którymi pracował ostatnio Senat i głosował i przesłał do Sejmu e, swoją opinię, e, no to jest także wynik pracy Sejmu, ale wszystko jest podporządkowane e, interesowi jednej partii, czyli, czyli PISowi. Na tym polega państwo polskie. Wszystko jest podporządkowane absolutnej mniejszości, która rządzi Polską. Zdzisław się bardzo proszę Przecież proszę. terminarz posiedzeń Sejmu i
3: Senatu jest znany ogólnie, bo jest projektowany. Przy dobrej woli pana marszałka Kockiego wszystko można byłoby załatwić w terminie. Nie było takiej woli, nie było takiej chęci. To jest cały czas rozgrywanie i mówienie o jedynej izbie, która jest demokratyczną w naszym parlamencie. Czytaj oczywiście Senat, bo przecież parlament w wydaniu Sejmu nie jest demokratyczny. To tego typu właśnie zagrywki. Tutaj słyszymy skandal, skandal, Senat skandal. działa zgodnie z prawem. No, no. Wykorzystuje te Państwo. terminy,
1: które są przewidziane prawem, a Sejm jest zobowiązany rozpaczyć stanowisko Oczywiście. Senatu, a nie ma posiedzenia Sejmu.
3: Tak, dlatego, że właśnie taka była wola pana marszałka, żeby nie zwoływać wcześniej i żeby nie przekazywać w odpowiednim terminie, kiedy im się zbierał. Nie, oni dotrzymali terminów. oni działają zgodnie z prawem. Przesuwając te, można to oczywiście było to zrobić i zakończyć. W tej chwili jest już kampania, są listy zarejestrowane, posłowie są w rejonie swoich wyborów i będą, ale oczywiście, no jeżeli byłaby sytuacja, nie mówmy o takich jakichś tragicznych, to w każdym momencie trzeba się zebrać i to nikt nie będzie, tak, to jest zgoda. Dlatego też między nimi do 8 składaliśmy oświadczenia majątkowe, żeby też wypełnić obowiązki i tak dalej. Każdy poseł o tym wie i tutaj nie jest tajemnicą. Natomiast no nie, nie róbmy takiego zarzutu, że już w tym momencie, kiedy jest kampania, będzie teraz Sejm. No bo wiemy, że tak naprawdę byłem pierwszy rok, byłem pierwszy raz w Sejmie i na przykład przez cały okres Sejmu nie było prawie w ogóle wniosków formalnych, tylko były cały czas Panie... wypowiedzi, Oświec. ataki i tak dalej. Także, Panie jak poświec, już jest... Jak, jak tylko zauważyć, jak... że no. w
1: poprzednich kadencjach, yy, pod koniec kadencji, były posiedzenia no, Sejmu zarówno we wrześniu, jak i w październiku. Każdy może to sprawdzić w archiwum sejmowym. Jakub Banaś, yy, dosłownie dwa słowa ostatnio pokończymy.
5: Tak, że prezes Kaczyński jest naprawdę twardym zawodnikiem i ogrywa opozycję jak chce i moim zdaniem jedyna, jedyna ekipa, która jest w stanie go ograć i z nim powalczyć, to jest ekipa... Hansen, Wippler, Banaś, czy o, i i
1: Na tym problem tak jest, polega na tym, że jest kwestia bo, bo tego, czy władza jest. przestrzega prawa, czy nie i nie można bo tego już nie na to się patrzeć.
4: u panaś Konfederacja, Paweł Kowal,
1: Koalicja Obywatelska, Zdzisław Śupiera, Prawo zrobienia i Sprawiedliwość, Krzysztof, dziękuję Krzysztof dziękuję Śmiszek, a Paweł Zalewski, Polska 2050. My kończymy część radiową. Dominika Wielowiejska do usłyszenia, a wszystkich Państwa zapraszam na śledzenie naszej dyskusji. Dogrywki na profilu Radio Tok FM na Facebooku. A teraz już informacje Radia Tok FM.
4: Wybory w
0: toku. Poranek Radia Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tok FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
4: Reklama. TV URAGD Tylko do środy w Euro. Obniżki na maksa. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulet Samsung 55 tali 4K ULTRA HD. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3399 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment. RNSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl